0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا حينما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفاء ذهبا وفي قول آخر قالوا أزح عنا هذه الجبال التي ضايقتنا لنزرع وأت لنا بأنحار او اجعل لنا الصفى ذهبا لننحت منه ونستغني عن رحلة الشتاء والصيف فاوحى الله جل وعلا الى محمد صلى الله عليه وسلم اني قد سمعت الذي قالوا لانه جل وعلا لا تخفى علي خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كلما ينطقونه من قول فهو يعلمه ويسمعه جل وعلا كما قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله عائشة رضي الله عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تعرض أمرها على الرسول وتقول عائشة إنه ليخفى علي بعض كلامها وأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إني قد سمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذاب فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم قال يا ربي استأن بهم وهكذا رؤيا عن عدد من المفسرين رحمهم الله وأنزل الله جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الله جل وعلا أراد لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم البقاء. والاستمرار الى قيام الساعة الى ان يرث الله الارض ومن عليها والآيات اذا جاءت فان امن بها القوم فبها وان لم يؤمنوا استؤصلوا لا ينظرون ولا يمحلون فالله جل وعلا ما أعطاهم الآيات التي طلبوا وإن كان أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من البراهين والأدلة ما هو كاف لتصديقه صلى الله عليه وسلم والإيمان به لكنه ما أعطاهم ما طلبوا لأنه لو أعطاهم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لستؤصلوا والله جل وعلا يعلم أن من لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن بالآيات الأخرى فالقرآن العظيم أكبر آية وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وقد رويت روايات متعدده عن جمع من المفسرين رحمهم الله في طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ايه ليؤمنوا والله جل وعلا يعلم ازلا انهم مهما جاءهم من الايات فلن يؤمن من حكم الله جل وعلا بشقاوته وعدم ايمانه روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزل قوله جل وعلا وانذر عشيرتك الاقربين صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي قبيس هذا الجبل العظيم قائلا يا ال عبد مناف اني نذير فجاءته قريش فحذرهم وانذرهم فقالوا تزعم انك نبي يوحى اليك وان سليمان سخر له الريح والجبال وإن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارث فنزرع ونأكل وإلا فادعوا الله جل وعلا أن يحيى لنا موتانا لنكلمهم وإلا ندعو الله أن يصير لنا هذا الص... هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي. فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده. لقد اعطاني ما سالتم ولو شئت لكان ولكنه خيرني بين ان تدخلوا باب الرحمه فيؤمن مؤمنكم وبين ان يكلكم الى ما اخترتم لانفسكم فتضلوا عن باب الرحمه فلا يؤمن منكم احد فاخترت باب الرحمه فيؤمن مؤمنكم واخبرني انه ان اعطاكم ذلك ثم كفرتم انه يعذبكم عذابا لا يعذبه احد من العالمين ونزلت وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته وخوفه من عدم إيمانهم ثم يستعصلوا، لم يطلب من ربه جل وعلا الآيات التي طلبوها شفقة عليهم صلى الله عليه وسلم وآتينا ثمود الناقة مبصرة يقول الله جل وعلا قومك هؤلاء يطلبون آية وقد أعطينا ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام الناقة التي طلبوها حددوا سنها وصفتها والجبل الذي تخرج منه صخرة معينة قالوا اخرجنا من هذه الصخرة ناقة عشراء هذه صفتها فخرجت منهم منها كما أرادوا يقول الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة أعطيناهم ما طلبوا الناقة آية واضحة بينة على صدق صالح عليه السلام فظلموا بها كفروا لما قال لهم صالح عليه السلام هذه الناقه ترد الماء يوما فلا تأتونه واليوم الثاني يكون لكم وتعطيكم بدل الماء الذي تشربه اللبن الذي يكفي الجميع فتضايقوا من ذلك وتقدموا وعقروا الناقه واتوا عن امر ربهم فاستاصلهم الله جل وعلا بالعذاب وقد استاصل جل وعلا كثيرا من الامم السابقه بالعذاب فلما ذكر هنا ثمود خاصه قال المفسرون ذكرت ثمود خاصه والله اعلم لان ثمود تسكن شمال الحجاز فهم يمرون بديار ثمود ذاهبين الى الشام وعائدين منه فذكرهم جل وعلا بحال من يعرفون ويرون اثارهم وديار ثمود معروفه واتينا ثمود الناقه فضل مبصره فظلموا بها يعني ايه بينه واضحه للعيان فظلموا بها كذبوا وعقروا الناقه وكذبوا صالحا عليه السلام فاستاصلهم الله جل وعلا بالعذاب وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فالآيات العظام يرسلها الله جل وعلا تخويفا لعباده فمن وفق للتذكر والاتعاظ والرجوع إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه من المعصية سلم وصارت هذه الآية له نعمة وموعظة حسنة فتاب إلى الله جل وعلا وعناب فتاب الله إليه عليه ومن لم يعبأ بالآيات ولم يلتفت لها ولم يهتم لها وأعرض عنها الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. قال قتادة رحمه الله إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون يقول رحمه الله ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه يعني إن ربكم ينذركم فانتبهوا هذه نذارة فإن استمررتم فيما أنتم فيه من المعاصي وقد تكون خفية لا نعلم عنها جاءكم ما هو أشد من ذلك يقول وهكذا روى أن المدينة رجفت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات فقال عمر أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن يقول ما رجفت هذه الرجفات المتتابعة إلا بسبب حدث حصل منكم يا أهل المدينة فإن عادت ترجه مرة ثانية فالمعاصي باقية والله لا أفعلن ولا أفعلن يتوعد من ينتهك محارم الله جل وعلا ويقع في المعصية وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره هكذا صلى الله عليه وسلم يبين لأمته إن الآيات والنوازل والحوادث العظام لا تحدث بسبب تقلبات الأحوال أو تغير الجو أو كذا أو كذا كما يقوله كثير من المعاصرين اليوم وإنما تحدث بأمر الله جل وعلا تخويفا للعباد ونذارة لهم ولما ظن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس انكسبت لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الكسوف وعظ الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره الله جل وعلا يبتلي عباده بالرياح يبتليهم بالقحر يبتليهم بقله المياه يبتليهم بتغير أحوال والجو يبتليهم بالجوع يبتليهم بقلة الثمار يبتليهم بغلى الأسعار يبتليهم بفقد شيء من الأموال أو من الأنفس أو من الثمرات نذارة لهم وتخويفا وزجرا عن المعاصي يبتليهم بالحروب يبتليهم بالفتن يبتليهم بالخلافات والنزاع بينهم إن رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه رفع الله عنهم ما أحله بهم وإن استمروا على ما هم عليه من المعصية أوقع بهم ما هو أكثر من ذلك حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فهذه المصائب والحوادث التي تحصل بأمر الله جل وعلا ومن ذلك الزنازل وغيرها بأمر الله جل وعلا وإرادته لينذر عباده لعلهم يقلعوا عن معاصيهم وهكذا يعتقد من قلبه حي ويدرك ذلك وعما منهم في سكرة وغفلة وسهو ولهو فإنهم ينسبون هذه التقلبات وهذه التغيرات إلى تأثيرات في الجو إلى شيء في طبقات الأرض إلى إلى من الأمور التي يظنون أنها تقلبات عادية ولا يرجعون الأمر إلى الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في الكون يتصرف فيه كيفما شاء ويرسل الايات هذه لعباده تخويفا وزجرا لعلهم يرجعون والله جل وعلا يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فاذا كان القوم في رخاء وامن واستقرار ونعمه ووقعوا في معاصي الله وانتهكوا محارمه سلب الله عنهم ما اعطاهم من النعم وإذا كان القوم في شقاء وبؤس وتعب ونكد فرجعوا إلى الله وتابوا إليه وأنابوا إليه رفع الله عنهم ما هم فيه من الشقاء والبؤس وأحل بدنه النعمة والخير والرخاء ويقول صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فالله جل وعلا يمهل للظالم فإذا لم يتب أخذه أخذ عزيز مقتدر لا أحد أغير من الله الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية. يغار أن يزني الرجل بامرأة لا تحل له يغار أن تزني المرأة برجل أجنبي منها لا تحل له يغار جل وعلا وإذا انتشرت المعصية وظهرت وكثرت ولم تغير او لم يقم من يكفي للتغيير عما العقاب الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وكما قالت ام المؤمنين رضي الله عنها ميمونه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون لما قال لها ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وَماجوجَ قدر هذا وحلق بين إبهامه والتي تليها قالت يا رسول الله أنا أحذق وفينا الصالحون ألا ترفع المصائب والبلايا والنقم بسبب دعاء الصالحين وتضرعهم إلى الله قال صلى الله عليه وسلم نعم تهلكون إذا كثر الخبث وإن كان فيه صلاح فالمعاصي سبب للنقمة وسبب للعقوبة وسبب للبلاء وسبب للقحب وسبب للفقر وسبب للأمراض الوبيئة المهلكة وسبب للحروب الطاحنة وسبب للخلافات والمشاكل وكما قال الله جل وعلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عندما تصيبهم المصيبة يرجعون إلى الله جل وعلا ويعترفون بأنهم منه وإليه جل وعلا وهو المتصرف فيهم يفوضون أمرهم إلى الله جل وعلا يقول الله جل وعلا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يقول الله جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس يا محمد بلغ رسالة ربك ولا تخاف الناس ولا تخشاهم فهم في قبضة الله جل وعلا والله جل وعلا محيط بهم وهو الذي أمرك بتبليغ الرسالة وهو حاميك وناصرك ومؤيدك فهو جل وعلا يعلم ما يدبرون وما يمكرون وما يخططون لك فهو محيط بهم ولا تخفى عليه خافية من أمرهم فبلغ رسالة ربك لتقوم عليهم الحجة والله جل وعلا حاميك وناصرك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس احاط بهم علما جل وعلا وقدرة واطلاعا فلا تخفى عليه خافية من امرهم وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس ما هذه الرؤيا التي اراها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم جمهور المفسرين على انها ما أراه الله جل وعلا ليلة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. رأى صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة لا تحيط بها عقول البشر فمن حكم عقله كذب ومن آمن بالله ورسوله وصدق ما جاء عن الله وعن رسوله وإن لم يدرك بذلك بعقله اهتدى واستقام فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان صبيحة أسري به أخبر صلى الله عليه وسلم بما رأى في السماوات العلى فمن كان مؤمنا بالله ورسوله قال صدق الله ورسوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاء إليه الفجار الكفار قالوا ألم تر إلى صاحبك يا أبا بكر يزعم أنه فعل وفعل وفعل في الليلة وذهب ورأى ورأى شيء لا يصدقه العقل فقال رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق فالمؤمنون صدقوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والكفار كذبوا فازدادوا كفرا الى كفرهم وبعض من ضعاف الايمان قليل الايمان كفروا بذلك فصارت فتنه والفتنه الابتلاء والامتحان فليست شرا محض وانما الفتنه تكون لأناس خير وتكون لأناس شر فمن نجح في هذا الامتحان والابتلاء صار ذلك في حقه خير ومن أخفق في هذا الامتحان صارت هذه الفتنة في حقه شر والعياذ بالله نقمة وكما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فنحن مبتلون بالأموال والأولاد منا من يوفق لتربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة وينشئهم على الأخلاق الفاضلة ويأخذ المال من حله ويصرفه في وجهه ويستعين به على طاعة الله فيكون المال والولد في حقه نعمة عظيمة ومن الناس والعياذ بالله من يكون عنده المال والولد فينشئ الأولاد نشأة فاسدة يربيهم على الشر وعلى الفسق والفجور لا يبالي باي مسلك سلكوا خيرا ام شر لا ياخذ على ايديهم ولا يوجههم ولا يعلمهم فيهملهم فيكون الاولاد في حقه نقمه في الدنيا يعذب بهم ويتعب في شانهم ويحاسب ويعذب بسببهم في الدار الاخره لانه اهملهم وضيعهم ويستعين بالمال على معصية الله يأخذ المال من الحرام من طرق متعددة ملتوية خبيثة وينفقه في معصية الله وإن تركه خلف ظهره استعان به من بعده على المعصية فصار هذا المال نقمة في حقه وعذاب يتعب ويشقى في جمعه في الدنيا ويعذب به في الدار الاخره ولا والعياذ بالله فيكون المال والولد في حقه نقمه وعقوبه فالفتنه ما يمتحن الله جل وعلا به عباده عقب قوله ابي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة إن كان قال ذلك فقد صدق لقب رضي الله عنه بهذا اللقب العظيم لقب الصديق صديق هذه الأمة أبو بكر لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وليس عنده أي شك أدنى شك فيما قاله صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس يمتحن بها الناس. من الناس من يزداد إيمانا على إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه ومن ماثله أو سار على منواله من الصحابة الكرام ومن الناس من ظل عن الصراط المستقيم كافر فازداد كفرا إلى كفره والعياذ بالله أو مسلم لم يطمئن الإيمان في قلبه ولم يثبت فارتد عن الإسلام والعياذ بالله لأنه أخبر بما لا يتحمله عقله ولم يوفق للتسليم وال والايمان بما جاء عن الله وعن رسوله فارتد عن الاسلام والعياذ بالله وهذا قول جمهور المفسرين ان المراد بهذه الرؤيا ما راه صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وقال بعضهم انها ما راه صلى الله عليه وسلم في المدينه انه يدخل المسجد الحرام رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام فاستعجل صلى الله عليه وسلم وجاء في غزوة الحديبية فصد عن المسجد الحرام ولم يدخله لحكمة يريدها الله جل وعلا ودخله فيما بعد وقال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مؤ... إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الذي هو صلح الحديبيه وما تبعه بعده من الفتوح فيما بعد. ويضعف هذا القول بأن الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المدينه. بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، والحديبيه كانت في السنه السادسه من الهجره. وهذه الايات نزلت بمكه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فالقول الاول ان المراد بها ما راه صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وعرج به الى السماوات هو الأولى والأقرب إلى الصواب والله أعلم والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا والشجرة الملعونة في القرآن ما هذه الشجرة هي شجرة الزقوم هي شجرة الزقوم كانت فتنة الكفار. ازدادوا كفرا على كفرهم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الفجار والكفار في نار جهنم طعامهم الزقوم وبيّن جل وعلا في كتابه ان شجرة الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وبين جل وعلا أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فقال أبو جهل عليه لعنة الله انظروا إلى حال هذا الكذاب يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يتوعدكم بالنار ويقول ان طعامكم من شجره تنبت في نار جهنم يتوعد في نار تذيب الحديد والحجاره ثم يقول ان في جهنم شجره فكيف تنبت الشجر او كيف ينبت الشجر في النار التي تذيب الجبال والحديد يقال كيف في الشيء الذي في فعل الآدميين هل يقدرون على ذلك او لا يقدرون هل يستطيعوا او لا يستطيعوا وأما الله جل وعلا فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء والشجرة الملعونة الملعونة ملعون اكلها وإلا فهي جمادة جماد لا تستحقه لعنا وانما ملعون اكلها فهي طعام الملعونين المطرودين من رحمه الله والشجره الملعونه في القران كذلك هي فتنه فهو معطوف على ما قبله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فتنة كذلك يقول رب جعل عليه لعنة الله لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لنا تمرا وزبدا وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم الا هذا. يقول ان الزقوم في لغه لبعض العرب انه هو التمر يودم بالزبد. فهو يتهكم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ان محمدا يتوعدكم بالزقوم تعالوا فتزقموا، تعالوا كلوا. تمر وزبد هذا الذي يتوعدكم به محمد يقول الله جل وعلا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يخوف الله جل وعلا الكفار بهذه الأمور ويتوعدهم وينذرهم فما يزيدهم ذلك إلا كفرا الى كفرهم لانهم والعياذ بالله صموا وعموا عن الحق فلم يريدوا الحق ولم يقبلوه ولم يحاولوا ان يفهموا بل عاندوا فصارت الايات التي هي سبب لإيمان البعض صارت في حق الشقي زيادة كفر إلى كفره يستحق بها زيادة عذاب إلى ما يستحقه لأن النار دركات فكلما كان المرء أشقى وأكثر كفرا وفجورا كان أشد عذابا ونخوفهم بالوعيد والعذاب والنكال نذكر لهم ذلك في الدنيا لعلهم يرجعوا فما يزيدهم إلا طغيانا تكبرا على الحق كبيرا يقول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لين أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ذكر الله جل وعلا قصة آدم عليه السلام وإبليس اللعين في آيات وسور كثيرة من القرآن وكل وفي كل موطن يكون في ذكرها فائدة وزيادة علم لم يكن في الآيات غيرها في الآيات الأخرى هنا يقول جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما خلق الله جل وعلا آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بأن تسجد له وكما تقدم في سور سابقة وأولها سورة البقرة هل السجود هذا سجود تحية وسلام وهو سجود على الأرض أم انحنى للسلام أم هو سجود لله جل وعلا إكبارا له وتعظيما على خلق هذا المخلوق على أقوال كثيرة وعلى كل فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا السجود إلا له لما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له قالوا يا رسول الله إن فارس والروم يسجدون لملوكهم وإنك أحق بذلك منهم ألا نسجد لك يعني نحييك بالسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن السجود لا يصح إلا لله أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فالسجود لا يصلح إلا لله وكذلك ما كان فيه مشرا بالتعظيم الذي لا يليق إلا بالله جل وعلا كالركوع والانحناء فلا يجوز للمرء إذا سلم على كبير معظم أن ينحني له وإن سجد له عبادة كفر بالله العظيم أو ركع له عبادة كفر بالله العظيم وان انحنى له تعظيما فهذا لا يجوز وهو محرم وانما يصافحه مصافحه او يعانقه ولا يظهر له الخضوع والتذلل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابليس ابى ان يسجد وتكبر وقال قال أسجد لمن خلقت طينا تبردا على أمر الله وتكبر فقال أَأَسْجُدُ لمن خلقت طينا طينا منصوب بنزع الخافض حرف الجر أأسجد لمن خلقت من طين يعني أن هذا مخلوق من طين وإبليس عليه لعنة الله مخلوق من نار ويظن في زعمه أن النار أفضل من الطين فيقول لا يصح لي أن أسجد له وأنا أفضل منه فضل نفسه وتعاظم وتكبر فخذله الله جل وعلا وجارع له ذليلا حقيرا مدحورا مبعدا من رحمة الله فالاستفهام هنا للإنكار على الله جل وعلا حينما أمره بالسجود الجهود أأسجد لمن خلقت طينا يعني لا أسجد ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الاستفهام كذلك هنا للإنكار ورأيتك ليس المراد بها الرؤية وإنما الخبر أخبرك هذا الذي كرمت علي فضلته علي وأمرتني بالسجود له الى يوم القيامة اشترط وطلب التأخير عليه لعنة الله لانه يعلم ان الله جل وعلا اذا اعطاه شيئا فلن يسلكه لان اخرتني الى يوم القيامة الى نهاية الدنيا لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته لأستولين على ذريته لأتسلطن على ذريته لأستولين عليهم وأوجههم كما أريد وأمرهم وأنهاهم بإرادتي وبما شئت لا لاحتنكن مأخوذ مما يوضع على الحنك يدور على الحنك كالرسن رسن الدابة إذا وضع الرسن في حنكها يقودها صاحبها كيفما شاء لأحتنكن ذريته يعني ما يخرج منه من الذرية ما يكفيه أن يغوي آدم عليه السلام وإنما سيستمر في الإغواء لذريته حتى آخر الدنيا إلا قليلا استثنى القليل وهم المسلمون عباد الله الصالحون من الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والمؤمنون بالله جل وعلا لا ذريته إلا قليلا وهكذا من أول الدنيا إلى آخرها السالمون من الشيطان قليل والأكثر مطيعون له منقادون لأمره فالسالمون قليل كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وجل جل وعلا بين عداوه ابليس وانها متعصله من القديم وانها مستمره الى يوم القيامه فمن اطاع ابليس فلجهله الله جل وعلا يخبرنا بانه عدو وهو يعلن ذلك ويقسم بعزة الله على ذلك ومع ذلك يطيعه الكثير منا يقول الله جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخَيلِكَ ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول جل وعلا مجاوبا لابليس لما سأل النظرة قال اذهب أعطيتك ما طلبت الإنظار لحكمة يريدها الله جل وعلا اذهب وليس المراد هنا بمعنى اذهب امشي وإنما لك ما أردت التي هي النظرة التأخير الإبقاء لئن أخرتني إلى يوم القيامة اذهب فمن تبعك منهم يعني من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم أنت وإياهم جزاء موفورا عقوبتكم كاملة أنت ومن أطاعك ثم أمره الله جل وعلا أمرا قدريا لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالخير وإنما هذا أمر قضاه قدرا واستفزز استصرخ، ادعهم إلى معصية الله، اصرح في آذانهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بصوتك، صوت إبليس، كل داع إلى شر. أو هو الغنى والمزامير. واجلب عليهم بخيلك اجلب اصرخ والجلبه الصراخ والنداء بصوت مرتفع واجلب عليهم اصرخ عليهم بما استطعت واستعن بجنودك واعوانك مشاه وركبانا بخيلك الركب ورجلك الراجلين الماشين على الاقدام استعن عليهم بشياطين الانس والجن وكل من دعا الى ضلاله فانه من اعوان الشيطان ومن دعاته ويدعى الاسلام وزعم ذلك فمن دعا الى ضلاله فهو من اعوان الشيطان سواء دعا بلسانه او دعا بفعله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء حبائل الشيطان يصيد بها عباد الله الصالحين والمتكلم بالفسق والفجور شيطان ناطئ والساكت عن بيان الحق مع القدره عليه شيطان اخرس فكل من دعا الى ضلاله بقوله أو فعله أو تحسينه أو سكوته فهو من أعوان الشيطان وممن أجلب عليهم بخيله ورجله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك استعن عليهم بما شئت. وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال. من كان الشيطان شريكه في ماله فهو خاسر. ما هو المال الذي للشيطان فيه شراكة هو المال الحرام من ربا أو غش أو سرقة أو خيانة أو كهانة وكل مال استحصل من وجه حرام فالشيطان شريك لصاحبه فيه وشاركهم في الأموال والأولاد شاركهم في الأولاد كيف المشاركة في الأولاد نعم كل مولود نشأ نشأة فاسدة فللشيطان فيه شراكة اذا نشأ الوالد ولده على الفسق والفجور فللشيطان فيه شراكة اذا نشأه على اليهودية او النصرانية او الشرك بالله فللشيطان فيه شراكه اذا رباه على ما حرم الله فللشيطان فيه شراكه واللعين حريص على ادخال الشر على بني ادم ومخالطتهم عند أصل كل نطفة ورد أن الشيطان يكون على ذكر ابن آدم إذا أراد أن يجامع زوجته يسلم منه متى إذا ذكر الله جل وعلا عند ذلك وإن لم يذكر الله شاركه وشارك في أصل النطفة فينزل معه في فرج زوجته ذكر ذلك بعض السلف ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم